0: Halo, saya Malika. Kita tiba di episode terakhir, Disclose. Kawin anak ini persoalan yang kadang terasa jauh. Ah, masa iya terjadi di hari gini? Tapi sebetulnya ini sangat dekat dan banyak kasusnya. Di episode pertama kita mendengar cerita Rasminah.
1: Nah, waktu itu ibu saya bilangnya kayak gini, udah katanya kamu tuh nurut aja sama ibu, katanya. Kalau kamu kasihan sama ibu, kalau kamu enggak kasihan sama ibu ya enggak apa-apa katanya. Terus saya tuh ya menangis gitu ya gimana lagi saya kan enggak bisa menolak gitu tawaran orang tua saya gitu.
0: Kemudian kita mendengar cerita Ida, korban kawin anak yang terjebak pada lingkaran setan kawin anak.
1: Aku kan masih ada tanggungan adik-adiknya harus sekolah. Yang satu kelas 6 mau SMP, yang satu kelas 3 mau naik kelas 4. Kalau Neng mau sekolah lagi, aku nggak sanggup ngebiayainnya gitu. Jadi kepikirannya mending nikah, cari suami yang bener, gitu kan, yang kerja. Jadi pas nikahnya juga bisa tetap sekolah gitu. Kalau ada yang biayain, jadi nggak khawatir. Gitu.
0: Ada juga Neng, perempuan 15 tahun, yang baru saja kawin di tahun 2021.
1: sekolah gitu, tapi udah ku mama
0: Gimana kata mama? Udah lama
2: nggak sekolah, mau ngapain lagi? Terus mau sekolah juga malu ketemu sama teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi? Udah nikah aja gitu.
0: Di tahun 2019, kita sudah punya revisi Undang-Undang Perkawinan. Ini sebetulnya adalah upaya mencegah kawin anak dengan menaikkan batas usia kawin menjadi 19 tahun. Pemerintah sudah mengakui persoalan kawin anak sebagai hal yang darurat dan memasukkan penurunan angka perkawinan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Namun kenyataannya, jumlah kasus kawin anak terus naik selama pandemi COVID-19. Penelitian Badan PBB untuk anak UNICEF menyebutkan, anak yang mengalami perkawinan usia anak rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP atau sederajat. Jumlah pekerja anak juga otomatis meningkat, karena anak jadi harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Di episode terakhir ini, kita bertemu Sanita Rini. perempuan yang berusaha memutus lingkaran setan kawin anak dengan terus bersekolah. Dua kali diminta kawin oleh ibunya, dua kali pula ia menolak. Yang Sanita mau hanya sekolah.
1: Kalau ibu sama bapak tetap paksa untuk menikah, saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu. Enggak bisa memenuhin untuk bapak ibu pengen beli sapi atau pengen apa gitu yang hal-hal yang memang sudah tidak bisa saya lakukan gitu kalau saya sudah menikah berarti ya sudah saya akan fokus kepada suami dan juga keluarga saya gitu. saya gak bisa
0: bagaimana Sanita meyakinkan orang tuanya untuk terus mendukung dia lanjut sekolah
1: Saya Sanita Rini, sekarang usianya 27 tahun, uh, dari desa Sanetan, Kecamatan Suluke Kabupaten
0: Rembang uh, di Jawa Tengah. Sanita hari ini adalah seorang perempuan mandiri, menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan baik dan punya pekerjaan di ibu kota.
1: Dan kesibukan saat ini bekerja di International NGO Forum uh, on Indonesian Development atau INVIT, sejak tahun 2020 sebagai program asisten untuk preventing violent extremism.
0: Sanita butuh waktu panjang dan perjuangan yang keras untuk sampai di titik ini, hari ini. Dulu di desanya, tak banyak anak perempuan yang ngotot tetap sekolah seperti Sanita. Rata-rata
1: kalau lulus SMP, kalau nggak nikah, kerja. Kerja pun banyak yang kerja di sektor informal, kayak pembantu rumah tangga, kerja di konveksi yang rumahan, bukan yang di pabrik gitu loh. Atau Ke masuk ke pondok pesantren gitu. Jadi saya melihatnya bahwa seakan-akan kok perempuan cuma punya pilihan sedikit gitu. Makanya saya selalu bilang ke ibu bahwa saya mau sekolah gitu loh. Apapun yang terjadi saya mau sekolah.
0: Sanita lahir tahun 1995 di desa Sanatan Rembang, Jawa Tengah.
1: di desa itu minim transportasi umum. Jadi kalau kita mau ke sekolah, ke, ke kota gitu, ke kecamatan itu ada transportasinya ojek dan itu terbatas dan transportasi yang massal itu pick up. Kita gitu. jadi e, sering berangkat sekolah waktu SMP itu sering naik pick up dan kalau hari pasar berarti akan naik pick up bersama kambing atau hewan ternak lainnya gitu yang dibawa ke pasar.
0: Sekolah adalah bagian dari masa kecil Sanita yang menyenangkan.
1: Nah, masa-masa kecil di desa itu Karena memang kita juga tidak ada komputer di sana gitu, jadi kita mainnya juga masih main-main yang masa dulu, masa-masa kanak-kanak yang mempunyai permainan gobak sodor, tradisional, sebagainya, dan favorit saya waktu itu adalah ikut bantu gembala kambing gitu, di ladang gitu sambil. Um,
0: Sanita ya. punya empat saudara tiri yang sudah lebih besar. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Sang ibu buka toko kelontong di rumah, sementara bapaknya lebih sering bekerja di kota lain, jadi kuli bangunan. Di tengah hidup yang sederhana, Sanita mulai memupuk cita-cita.
1: Uh, kalau waktu itu, sebenarnya kalau di desa belum ada sih. Belum ada role model yang uh, seperti menunjukkan bahwa, oh ya ini sekolah sampai begini-gini kemudian sukses gitu. Uh, waktu saya SD itu belum-belum punya role model itu sih Itu terbuka itu saat ya kayaknya SD juga Dan itu sudah mulai mengenal organisasi gitu Organisasi yang di luar sekolah Nah itu baru mulai, mulai semakin kebuka Bahwa cita-cita uh, itu bukan hanya dokter Polisi, atau guru, atau bidan gitu loh. Bahwa banyak profesi lain gitu loh. Nah mulai dari tahu profesi-profesi lain itu, dari saya sendiri juga merasa bahwa, oh saya harus sekolah nih gitu.
0: Darcy, ibunya, melihat semangat sanita kecil untuk terus sekolah.
2: sekolah sekolah itu baru tiga tahun ngajinya udah masuk ke sender di radio dia pintar ngaji apal apa itu alibak itu udah masuk di sender di bawah kerembang dia pintar di kecamatan dapat nomor satu terus dia tk lomba lagi dapat nomor terus dia bilang gini aku jadi anak pintar pintar sekolah pintar ngaji pintar membaca Nanti aku pinter ya bu, sekolahin terus.
0: Tapi Darsi kebingungan, bagaimana cara ia mewujudkan cita-cita sanita? Ia tak punya uang.
2: Cita-cita saya cuma SD, udah jangan sekolah SMP, uang dari mana lusan? Bapak kamu kerjanya aja. Dulu bapaknya yang pertama kerja di Surabaya kan cuma 3000 ribu. ribu. ribu terus buat makan, buat kos. Terus sanita pokoknya yang penting saya mau ningkain cita-cita saya gitu.
0: Darsi pilih jalan pintas mencarikan jodoh untuk Sanita demi meringankan beban keluarga. Ia menemukan calon suami untuk Sanita usianya 20 tahun, lulusan SMP, kerja jadi buruh bangunan. Tak ada urusan cocok-cocokan, ini murni keputusan orang tua.
2: Mama mamanya juga mau, saya juga mau. Tapi Sanita saya nggak sepakat. Saya bilang, "Usah bilangin itu." Tinggal berapa bulan gitu Sanita.
0: Di masa itu kawin anak adalah hal biasa dan modus yang paling jamak untuk perjodohan adalah si laki-laki mengantarkan si perempuan ke mana-mana supaya keduanya akrab. Sanita juga mengalami itu.
1: Karena kan sering ngobrol kan jadi nggak merasa bahwa ada ada perjodohan di balik itu gitu jadi biasa aja awalnya cuma karena memang kok mulai merasa aneh gitu Semisal so, kok harus banget nih diantar gitu nggak punya kayak nggak punya pilihan lain gitu kan di situ sih merasa aneh terus akhirnya Ibu juga jujurkan bahwa ya, niatnya mau di mau dijodohin sama dia gitu kan
0: Sanita mati-matian menolak
1: Enggak, enggak, mau sekolah aja gitu kan Pokoknya enggak mau, ibu pokoknya saya mau sekolah Sampai sekolah-sekolah tinggi gitu kan
0: Darsi sempat memaksa, tapi akhirnya tak tega melihat Sanita Perkawinan pun batal
2: Gimana namanya enggak, belum judulnya lah gitu. Sanita cita-cita sekolah Terus ibu dukung aja sekolah udah gitu. Terus yang situ juga orang baik, nggak apa-apa, nggak jadi nggak apa-apa, buat bersaudaraan, gitu. Jadi sama-sama.
0: Sikap sanita yang keras menolak kawin tak lepas dari keterlibatannya di forum anak. Ini adalah organisasi yang digagas pemerintah desa dan Yayasan Plan Indonesia, LSM yang fokus pada isu perlindungan anak, khususnya anak perempuan.
1: Jadi pertama kali akhirnya saya uh, ada ber-30 dengan anak-anak dari dua desa yang lainnya juga itu diberi pelatihan kayak e, mengenal hak anak. Oh, nah di situ Kak, di situ di titik di mana saya tahu oh, anak oh ternyata bukan hanya hak asasi manusia ya. Ternyata di dalam hak asasi manusia itu ada hak anak gitu. Dan saya ternyata punya hak gitu. Terus dikenalin hak anak, kewajiban anak gitu kan. Terus kewajiban orang tua gitu.
0: Sanita mulai melihat hal-hal yang selama ini dianggap lumrah sebagai sesuatu yang salah. Uh, mulai
1: ini sih bertanya-tanya, kenapa ya orang kok pada belum lulus SD tapi udah pada di dijodohin gitu. Dan rata-rata kalau lulus SMP, kalau nggak nikah, kerja. Kerja pun banyak yang kerja di sektor informal, kayak pembantu rumah tangga, kerja di konveksi yang rumahan, bukan yang di pabrik gitu. Loh. Atau ke, masuk ke pondok pesantren gitu. Jadi Saya melihatnya bahwa seakan-akan kok perempuan cuma punya pilihan sedikit gitu. Makanya saya selalu bilang ke ibu bahwa, saya mau sekolah gitu loh, apapun yang terjadi saya mau sekolah. Oh bapak sudah jadi kuli bangunan gitu kan, terus ibu jualan gitu kan. Jadi mikirnya kayak, kalau bisa harus lebih dong gitu loh dari bapak sama ibu gitu. Tapi memang waktu itu orang tua
0: agak berat. Setelah menggagalkan permintaan ibunya untuk kawin, Sanita melanjutkan sekolah ke SMP. Ia terus aktif berorganisasi, ikut aneka lomba, meraih banyak prestasi, dan diterima di SMA favorit di kotanya. Tapi Darsi pusing, karena harus berhadapan lagi dengan biaya sekolah. Ia juga mulai goyah dengan omongan tetangga.
2: Sanita tuh saya lihat dulu udah besar, tinggi. Temennya pada nikah, jadi saya... Orang-orang gini, anaknya udah besar sekolah terus, nggak
1: ditinggalin, mau jadi nanti nggak laku,
0: Darsi pun kembali mencarikan calon suami buat Sanita.
1: Sibuk cerita, iya, soalnya, uh, ya gimana ya, Nduk ya, maksudnya kayak orang tuanya juga baik, gitu kan, anaknya juga baik, santun, dan uh, apalagi anaknya juga lagi kuliah, gitu kan, jadi... Pokoknya sudah dipertimbangkan semua lah gitu kan dan kita juga kenal kan keluarganya gitu terus saya di situ kayak hmm, saya kayak terdiam cukup lama gitu dan waktu itu memang yang kedua itu memang cukup sulit.
0: Sanita menangis terus berhari-hari sampai jatuh sakit mati-matian menolak dikawinkan dan Darsi kembali tak tega rencana perkawinan dibatalkan.
2: Ini nanti kalau Kecewa, Sanita sakit hati terus meninggal gimana? Pikiran
0: saya kan gitu. Di usia 17 tahun, Sanita bertekad menyetop niatan ibunya untuk mengawinkan dia selamanya. Pada suatu sore yang sejuk selepas hujan, Sanita mengajak ibu bapaknya bicara di ruang makan dekat dapur. Ini tempat mereka biasa ngobrol sambil nyemil. Sanita mulai bicara dari hati ke hati kepada orang tuanya.
1: ibu sama bapak pengennya apa gitu kan. Ya ya pengennya ya kamu sukses gitu kan kayak gitu-gitulah. Terus kutanya, misal memang mau begitu, kenapa saya dijodohkan?" gitu kan. Ya biar tenang aja gitu, kalau kamu udah nikah kan tenang gitu kan. Kayak sudah ada yang rawat, yang jaga gitu. Terus saya bilang, "Bu, uh, kalau ibu sama bapak mau terwujud mimpinya gitu kan. Ya izinkan saya untuk tetap sekolah gitu. Tetap lanjutin sekolah sampai kuliah Sampai dapat pekerjaan yang bagus gitu. Kalau ibu sama bapak tetap maksa untuk menikah Saya tidak bisa memenuhi impian bapak ibu gitu. Gak bisa memenuhi untuk bapak ibu pengen beli sapi Atau pengen apa gitu Yang hal-hal yang memang sudah tidak bisa saya lakukan gitu. Kalau saya sudah menikah
0: Ini bukan obrolan ini. yang mudah Bagi Sanita maupun Darsi dan Wasito, orang tuanya
1: Makanya jadi gemeteran semua ngomongnya Maksudnya ketika ngomong agak bergetar gitu kan Dan tapi setelah waktu itu ngomong tuh kayak lega gitu loh Tersampaikan Yes, akhirnya kayak berani gitu Berani untuk menyampaikan ini
0: Perbincangan itu membuat Darsi berpikir ulang Apalagi Sanita juga menunjukkan tekadnya Dengan semangat menabung yang tinggi SMA itu sering
1: juaran pulpen gitu belanja dari uang saku, dikumpulin, terus belanja cari pulpen yang lucu gitu, terus dijual-jual aja ke teman-teman. Terus juga karena waktu itu aktif di organisasi juga bukan bukan berarti cari uang di organisasi ya gitu, tapi ya udah ketika saya dapat uang saku gitu kan, udah saya kumpulin terus saya bilang ke ibu, "Misal, nih kalau saya kegiatan tuh temannya banyak, Misalnya dapat uang gitu kan." Terus dari situ Uh, mungkin ibu juga mulai berpikir ya bahwa oh dia ternyata berusaha keras juga gitu untuk bisa bertahan.
0: Sanita pun lulus SMA dan siap dengan cita-cita berikutnya kuliah. Darsi mulai berbesar hati ikut mendorong anaknya untuk terus sekolah apapun yang terjadi.
2: Terus saya dikenai nama teman saya biarin bias sekolah masih kecil gak usah ditingkain ah kasian pengen sekolah tahu-tahu Nanti kamu anaknya bisa cari uang, dikasih uang, kan enak, bilang gitu. Saya ngelihat teman-teman saya, ada yang ngumpul anaknya sekolah, kuliah dikasih uang sama anak. Ada yang nggak punya, anaknya habis sekolah, kuliah, udah kerja, dikasih, bikinin rumah. Terus pikirannya saya berubah gitu. siapa tahu nanti Sanita ngasih uang saya,
0: Tahun 2014, Sanita terpilih untuk ikut pertukaran pemuda ke Belanda. Ini kali pertama dia keluar negeri.
1: Saya berangkat ke Belanda. Wih. Wih, senang banget nih udah gitu kan. Aduh, ini pas foto-foto gimana? Masa enggak punya HP kamera sendiri? Terus saya bilang ke Kakak, "Pinjam HP doang, HP-nya kan dua." Terus akhirnya saya dipinjemin HP-nya kan. Terus jadi dari situ uh, saya berangkat ke Belanda. Kan memang sulit komunikasi ya, Kak ya. Ibaratnya pertama kali keluar negeri dan then... waktu komunikasi itu kayak dua hari sekali.
0: Di Belanda, dia bercerita tentang nasib perempuan di desanya soal terbatasnya pilihan yang dimiliki anak-anak perempuan tanpa pendidikan.
1: Perempuan itu punya pilihan yang sempit. Gitu. Yang pertama adalah yang sangat-sangat-sangat saya bilang tidak punya pilihan. Yang artinya ya harus dinikahkan dan harus menikah. Yang setelah menikah, hampir semuanya tidak melanjutkan sekolah lagi dan secara keterampilan minim, yang kedua adalah pilihannya bekerja dengan e, punya ijazah SD atau SMP, apa sih yang bisa diharapkan ya kita bisa melihat gitu kan orang-orang yang memang ya ada yang berhasil untuk jadi bira atau apa tapi peluang pekerjaan yang tidak ada jaminan keselamatan kerjanya kemudian kerja di lingkungan informal dan yang ketiga adalah perempuan yang cukup beruntung Bagaimana dia bisa melanjutkan sekolah Dan waktu itu memang saya cerita bahwa Saya salah satu yang nomor tiga Tapi banyak teman saya yang nomor satu dan dua Jadi masih sedikit Perempuan yang punya pilihan nomor tiga Artinya bisa sekolah Bisa memutuskan untuk Dia mau ngapain bisa
0: Di Belanda pula Sanita menerima kabar menyesakan Dari kampung halamannya Kakak laki-lakinya menikahi perempuan usia 16 tahun. Sanita
1: Murka. Wah, wah itu udah nggak mikir panjang-panjang lagi. Itu pulsa, roaming udah nggak pikir lagi tuh. Telepon langsung ke rumah. Ini benar kak? Ini maksudnya apa? Pokoknya gitu pakai biasa Jawa, kan Ini maksudnya apa gini? Kok bisa nikah gini-gini kan bukannya kesepakatannya nikahnya nanti menunggu dia umur 18 tahun? Dan bukannya
0: dia belum lulus ujian, pokoknya bukannya dia masih sekolah. Kok bisa menikah? Kenapa? Perkawinan itu berumur singkat. Sanita merasa kecolongan.
1: Jadi intinya peristiwa kakak itu membuat saya juga merasa gagal, juga merasa bahwa saya harus memperhatikan lingkungan sekitar terdekat saya juga gitu. Bukan hanya saya berkoar-koar di luar gitu kan, ternyata ada ada kecolongan nih gitu kan, dan itu membuat saya, uh, yang benar-benar merasa gagal sih. Jadi kita juga harus selalu memastikan lingkungannya bagaimana nih. Kalau saya tidak ada di situ, itu kita harus juga pastikan bahwa itu tetap berjalan. Jadi kita perlu membangun sebuah sistem, sebuah mekanisme gitu kan, lingkungan yang sehat yang memang guyup gitu kan untuk melakukan pencegahan-pencegahan di desa gitu, untuk uh, kekerasan terhadap anak dan juga terutama untuk perkawinan usia anak, mencegah perkawinan usia anak.
0: Peristiwa ini memunculkan kesadaran baru pada Sanita. supaya tak ada lagi anak-anak perempuan yang dikawinkan.
1: Jadi kita perlu membangun sebuah sistem, sebuah mekanisme gitu kan, lingkungan yang sehat yang memang guyup kayak itu kan untuk melakukan pencegahan-pencegahan di desa, gitu, untuk kekerasan terhadap anak dan juga terutama
0: untuk perkawinan usia
1: anak, mencegah perkawinan usia anak.
0: Sistem untuk mencegah perkawinan anak di tingkat desa. Inilah yang lantas dirumuskan bersama oleh warga desa Sanetan yang mendapatkan pendampingan dari Yayasan Plan Indonesia, organisasi yang fokus pada perlindungan hak anak. Desa Sanetan bahkan jadi area percontohan untuk mendorong perlindungan hak anak. Di antara sekian banyak persoalan anak, yang jadi prioritas desa adalah soal kawin anak. Kepala Desa Sanetan Jemadi masih ingat beratnya perjuangan awal mengubah pandangan masyarakat yang terlanjur menganggap kawin anak itu biasa.
3: Ada pepatah gini, Mbak. Perempuan itu sama dengan punya atau jualan sirih dan sirih. Dia lama enggak digunakan nggih. Gitu. Layu atau busuk. gitu. Nah, itu yang dipakai untuk slogan orang-orang di desa, terutama desa sanetan pada saat itu. Nah, kenapa seperti itu? Seolah-olah itu tak mbak. Pak. Kok umur 20 belum nikah atau umur 18 tahun atau 14 tahun kok belum nikah itu apalagi di atas 20 tahun ya, malah oh, perawan nggak laku, dibilangin seperti itu.
0: Sanita ikut terlibat dalam berbagai diskusi soal perlindungan anak sebagai perwakilan dari forum anak.
1: Jadi forum anak waktu itu memang dilibatkan dalam diskusinya brainstorming. Terus kalau di tim perumus itu diwajibkan harus ada anak, perwakilan perempuan, kemudian perwakilan orang muda, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa. Okay. Saya masuk di tim perumus yang perlindungan
0: anak. Setelah diskusi panjang, warga desa sepakat sistem untuk mencegah perkawinan anak harus diwujudkan dalam bentuk peraturan desa atau perdes. Desa Sadetan menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Rembang yang memulai perumusan perdes soal perlindungan anak. Namun perumusan perdes mendapat tantangan dari dalam desa. Kata Siti Naomi, perangkat desa yang aktif terlibat dalam pembahasan perdes.
2: Perdes itu membuat perdes nggak lancar, Pak. Namanya juga kita membuat aturan baru, merubah pola pikir, ya. merubah pula pikir masyarakat. Ada yang
3: serta-merta itu, oh, ya, itu bagus, ada yang menentang juga. Dulu, Mbak, Modin masih menentang dulu.
0: Modin adalah pejabat desa yang jadi jembatan antara warga dan pemerintah desa. Tamsuri adalah pejabat Modin itu. Dia menolak keras keberadaan perdes.
3: Karena kan gini, memang kita kan orang Islam ya. Memang kalau kita sebagai umat muslim itu kalau sudah balek, sudah balek itu kalau pernikahan sesuai dengan aturan agamanya itu, kita sudah berani gitu.
0: Tapi kenyataan buruk soal kawin anak membuka mata Tamsuri.
3: Sadar saya kan pertama, tentang masalah banyaknya pencarian di bawah anak itu, oh berarti angka terbesar kan di kabupaten Rembang itu yang apa itu pencarian kan rata-rata nikah di bawah umur, nah, kemudian ada kematian kalau melahirkan itu rata-rata anaknya ini banyak yang meninggal, oh, berarti kalau menurut dinas kesehatan itu kan kurang apa itu kurang pas kalau nikah di bawah umur itu. Nah, setelah itulah saya sadar.
0: Setelah enam tahun berproses, aturan baru itu pun diketok. Pada 2016, Desa Sanetan jadi desa pertama di Kabupaten Rembang yang punya peraturan desa tentang perlindungan anak. Siti Naomi, perangkat desa yang ikut menyusun Perdes, mulai melihat perubahan pada anak-anak perempuan di desanya.
2: bahagia banget sekarang pengen sekolah itu caranya gimana kalau nggak ada biaya caranya gimana kayak gitu dulu kan sudah beda lagi nggak mau dinikahkan dan ini dan itulah sekarang pengennya sekolah kayak
0: gitu. Modin Tamsuri yang dulu menolak perdes kini aktif sosialisasikan aturan tersebut ke pengajian-pengajian.
3: Terus di dok panggil saya berani sosialisasi setiap ada pengajian terutama ada pengantinan mbak kan saya sering mendapat undangan temantinan mengisi Pengajian pengantinan kan sering, jadi saya sampaikan tadi. apalagi kebetulan saya yang melayani tentang membuat persyaratan pernikahan, saya sendiri yang melayani.
0: Kata Sanita, perdes tak bisa berdiri sendiri untuk mencegah perkawinan anak, perlu sinergi dan kolaborasi, serta kesadaran dari semua pihak akan bahaya kawin anak.
1: Kalau secara idealnya gini, misal di satu desa itu, Ada forum anak atau ada gerakan anak. Ada orang muda, ada kelompok gerakan orang dewasa. Ya KPAPD itu misalnya. Dan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kelompok anak yang sudah teredukasi, melakukan edukasi dengan teman-teman sebayanya. Orang muda, dia kan akan pendekatan orang muda kepada perempuan dan laki-laki muda gitu. Yang laki-laki muda ini kita sebut sering menjadi pelaku juga karena dia menikahi anakan. Dan juga untuk KPAPD misalnya, melakukan pendekatan kepada orang tua, gitu. Nah, tapi apakah ideal seideal idealnya kemudian akan itu menjamin itu? Setidaknya mampu untuk meminimalisir terjadinya, gitu. Kalau itu ada, gitu. kan, Maksudnya dari regulasi ada, masyarakat juga berperan aktif, kemudian orang tua juga berperan, anak juga ada perannya, orang muda ada, perempuan juga ada.
0: Hidup sanita terus berlanjut, meneruskan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang, jurusan manajemen, dengan dukungan penuh dari ibunya, Darcy.
2: Dia mau kuliah, mbak, beli laptop itu aja ikut bapak ke Surabaya, beli di Surabaya. Ini laptopnya masih sampai sekarang masih udah rusak tuh, mau disimpen buat kenang-kenangan katanya. Ya itu punya laptop itu mbak, dilap-lep. udah kuliah taruh tas dilap di bawahin apa itu tisu sampai bersih Cukup pikirannya udah nggak gelitab senang dia
0: Sanita lulus jadi sarjana dengan predikat cum laude persis seperti doa ibunya
2: namanya itu Sanita dulu tuh ada nginduman Sanita dikasih tahu namanya Sanita aja nanti kalau sekolah biar pintar terdas soalnya Itu dulu ada nama
0: Sanita itu. Saat wisuda tiba, Sanita mendatangkan ibu dan bapaknya ke upacara wisuda
2: Saya dibeliin baju buat wisuda Baju itu sama bapaknya Ibu kan nggak pernah dandan Itu ngambil orang, <gambil> orang Pakai make up Ibu nggak pernah pakai gini-gini tuh, Gak pernah cuma pakai listrik gitu Bayar Bayar berapa ya Sanita yang masih uang
0: Sanita naik ke atas panggung mewakili wisudawan lainnya, berpidato soal peran anak muda di era disrupsi. Ibu Darsi dan Bapak Wasito menatap anaknya di atas panggung dengan rasa bangga.
2: Sanita naik ke panggung kuliah, dan teman bapaknya duduk, bapaknya kerja, apa itu anak pintar bilang gitu. pak kalau saya kebuli bangun anaknya pintar bilang gitu
3: bangga yang sudah lulus ya kan soalnya kan dah diberesin semua saya juga dibeliin seragam kan pakai seragam lah itu itu lah iya, itu seragam pakai seragam itu foto sama tukang fotonya itu
2: kata dulu pak sama yang sini kan itu sanita batang gitu Ikut dulu nyidanya apa nyidanya anaknya kok gitu. Kok kita heran ini anak bisa terdas gitu loh. Nyidamnya nyidam apa sih bu? Nyidam pencet pak, saya bilang gitu. Pencet ya, mangga yang muda itu loh.
0: Dan bagi Darsi hidup tak lagi masam.
2: Saya bersyukur punya anak sanita. Biarpun saya makan pakai sambel, yang bisa nyekulahin anak saya sampai kuliah, SMP sampai SMA sampai kuliah. Alhamdulillah mbak, dapat barukah sanitas sekolahnya. Menyenangkan orang tua, ngasih uang. <tuh> kalau orang tua butuh, butuh ini, beli ini. Iya bu, ibu jangan banyak pikiran, nanti aku kalau pulang saya kasih uang gitu.
0: Anita pun berhasil mewujudkan janji kepada orang tuanya. Ibunya, Darsi, tak lagi perlu bekerja.
2: Yang penting ini udah cukup ya, Mbak. Udah terima kasih. Memang saya udah dikasih ini, dikasih sama ya, apa itu sehat, dikasih apa itu rezeki yang barokah, anak saya kerjanya lancar. Saya doain anak bisa jadi orang sukses, enggak kayak ibu dulu.
0: Dan bapaknya Wasito, kini punya ternak untuk diurus.
3: Saya pagi itu bersihin ini, wah bersih-bersih. Ini itu terus buangi. ini, sampah-sampahnya ini buang di sungai situ. Terus saya bersihin nyapu, terus habis itu saya ke ladang ambil Tadi sore juga ambil
0: lagi Inilah akhir dari serial podcast Disclose Yang kali ini mengangkat soal kawin anak Temukan informasi seputar Disclose di akun media sosial KBR DM atau email kami di podcast at Kalau kamu punya ide cerita untuk Disclose Saya Malika, sampai jumpa di serial Disclose berikutnya